0: أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو الليلة الاثنين والاثنين في رمضان بنحكي حكايات الجن وبنات العرب بدأنا أول حلقاتنا في رمضان بتجربة مريم واللي بنكملها سوا الليلة خلوني بسرعة أفكركم بأحداث الجزء اللي فات مريم عرفنا إنها في جن ملازمها اسمه حمو لازمها من فترة الطفولة واللي حصل من أحداث وتفاصيل مفزعة ومخيفة فعلا تشيب الشعر ممكن تسمعوه لما تسمعوا الجزء اللي فات لكن احنا النهاردة هنكمل لما مريم خلفت واكتشفت ان بنتها الصغيرة بتمر بنفس التجارب اللي هي عاشتها ومرت بيها وده كان مؤشر ان حمه ما كانش بس بيلازم مريم لكنه دلوقتي أصبح بيلازم بنتها الصغيرة نفس السيناريو والأحداث بتتكرر وهنا افتكرت مريم شيء مرعب جدا إن أمها دايما كل ما كانت تكلمها عن موضوع حمو وعن كل التفاصيل اللي هي كانت بتعيشها كانت دايما أمها بتتهرب من السؤال ودايما كانت لها إن كل دي أضغاص أحلام وهنا قررت مريم إنها تستجمع شجاعتها وتواجه أمها بالسؤال الخطير يا ترى يا ماما إنتي مريتي باللي أنا مريت بيه وده السبب إن بنتي هي كمان بتمر باللي أنا بمر بيه وهنا كانت انتهت أحداث الجزء الأول من تجربة مريم حالًا هنكمل من أول موقفنا ماما وسعت عينيها وكأنها بلعت لسانها اتهربت من سؤالي وطلعت من قطي ومن غير ما تقول كلمة ايه ده؟ يعني الموضوع كله وراسة وتوريس ولا ايه؟ هو احنا بنورس لبعض الكيان ده؟ ولا في سر مستخبي وأنا مش عارفاه؟ أنا من يومها بطلت أسأل ماما وبطلت أحكي لها عن أحلامي ولا أحلام بنتي بنتي بدأت تشوف الأحلام والأمر زاد عن حده وخلاني أقلق وأفقد صوابي وأنا دخلت في مرحلة حزن شديد الحزن كان بسبب أن بنتي بتمر بنفس تجاربي وهي في طريقها ليهم بنتي بتشوف الكيان ده لكن ما بتسمعش صوته مرات بيعطيها حاجة ولما تكون ماسكه كتاب بيلمح لها أنها تحفظ درس معين وبيشاور بصباعه عليه ومرات بتشوف ورقة الأسئلة والأسئلة تكون قريبة جدا من أسئلة الامتحان علشان ساعات بنتي ما بتقدرش تذاكر كل الأسئلة أو تتذكرها وفعلا نفس الأسئلة كانت بتجيها في الامتحان وتجاوب عليها بنتي أصبحت بتصدق كل أحلامها وتحكيها لي كانت بتقول لي ماما أنا بحلم أحلام غريبة بس ما بقدرش أفتكر كل التفاصيل أنا أنا لو افتكرت الأحلام دي هجيب أعلى أعلى درجة في المدرسة. هي بتقولي الكلام ده وأنا أنا كنت بتألم جوايا أنا شفت الكيان حمو وقلت له أنا بنتي هتضيع زي ومصيرها زي مصيري وأنا على فكرة مش موافقة على اللي بيحصل ده أنا مش قابلة بيه أبدا. هو رد عليا لي بصي هي مش زيك ولا هتكون زيك هي هتكون أقوى أقوى منك بكتير انت رفضتي تقري الفنجان لأصدقائك وتشوفي حظهم لكن هي هتكون أقوى منك وهتعمل اللي بطلبه منها وهتقرأ الفنجان أنا خفت وبكيت حسيت بضعف علشان دي بنتي الوحيدة الكيان حمو قال لي أول حاجة هتعمليها من اليوم ده هي إنك لو جرحت صباعك أو أي مكان في جسمك الدم اللي بينزل منك لازم تمسحيه في منديل وبعدين تحرقي المنديل ده وبنتك تعمل نفس الشيء روحي يلا بلغي بنتك علشان هي جاش وقتها إنها تسمع صوتي لكن أحفادي هيكونوا هم اللي معاها بعدي أنا صحيت من الحلم وفعلا كان إجباري عليا إني أبلغ بنتي الصغيرة أنا بصعوبة قدرت أقنعها بسبب أسئلتها الكتيرة وأنا الصراحة عجزت عن إني أرد عليها كنت خايفه عليها كتير بنتي مرات لون عيونها بيتغير ونبرة صوتها كمان وحاجة تانية حبيت أقولها أنا عندي سكين تاني خاص ببنتي اللي دبحت بيه أول مرة وكمان عندي لحاف أحمر خاص بيها أنا خلاص حاسة نفسي جوه دوامة دوامة ومشاكل ملهاش حل ولا آخر ولو فيه شخص يجي عندي وعايز يساعدني علشان أبطل أشوفه أو تشوفه بنتي ومن غير مأز صحتي أو صحتها والله والله أنا أقبل بدون أي تردد لإني بجد خايفه على بنتي أنا قلت في نفسي الأستاذ حسام عامل القناة دي والمشرفين دول لسبب واحد هم مروا بتجارب جن حقيقية خلتهم يستوعبوا ويصدقوا قصص الناس والمتابعين وينقلوها بالصدق ومصداقية علشان فعلا صعب صعب قوي ان اي شخص يصدق اي كلام ويبقى في نقطة الوسط اللي هي بين الحقيقة والخيال التجارب والرعب والاحداث ما خلصتش معايا دي بس مجرد نقاط وبدايات عادية انا يعني شبه بجهزكم نفسيا للتقيل أنا عارفة أن تجاربي صعبة تتصدق معظمكم مش هيتقبلها وفي كتير منكم هينتقدني أشد النقد وليه أنا مشيت في الطريق ده كملوا حكايتي وهتعرفوا معنى سؤالي وكلامي أنا اخترت أن أنا أبدأ قصتي الليلة على ليلة أول شعبان والليلة دي بالظبط مميزة ومختلفة عن غيرها كنا <تصفيق> بنعلم لها كل سنة ودي بمثابة يعني حفل توديع للكيان اللي بشوفه في الحلم قبل ليله شعبان بتلات ايام انا كنت بشوف الكيان حمو على هيئه طائر النسر كان حجمه كبير انا في الحلم كنت قاعد على كرسي لونه احمر وكنت لابسه دوم لونها احمر بس كانت جميله النسر ده كان بيحلق فوق راسي وظله بيغطي جسمي كله كان بيرفرف بجناحه علي لدرجة ان شعري وهدومي كانوا بيتحركوا جامد بسبب الريح اللي عملته جناحات النسر كأن في زوبعة قيمة فوق رأسي أنا كنت برفع في رأسي بصعوبة وابص فيه وقلت له خلاص انت رايح وهتسبني ومن بعد الحلم ده بتلت ايام مش بشوفه ولازم اعمل ليلة وداع كل سنة كنت بسافر لمدينة مكناس وهناك بجهز كل شيء والمتعارف والمعتاد عليه من قرابين زي مثلا عطروس أسود ولبس أحمر وأتفاهم مع الناس المختصة في تحضير الزار والزردة وألتقي هناك بناس الزاوية وكنا بنبدأ نعمل طقوسنا وأكيد مش هنستغنى عن الفرق الموسيقية والرقص الغريب اللي يخليك مش مسيطر على جسمك وجذب وتهويل ورمي بخور وكل الأنواع دي من الكلام لما بتوصل الساعة عشرة بالليل وبعد صلاة العشاء من شعبان وبالضبط وقت الفجر بتنتهي الحفلة بتاعة الوداع بجمع أغراضي وارجع مدينتي وما بنامش في المكان والمدينة دي أبدا كل سنة كنت أعمل الطقوس دي وما استغناش عنها وخلاص تقدروا تقولوا استأنستي بيها أما الكيان حمو من بعد حفل التوديع هو بيروح ويختفي ويرجع في ليلة 27 من شهر رمضان بيرجع بقوة وبطقس جديد ومختلف يعني مش زي طقوس اللي ال... كانت بتحصل في الأول سهلة وأقدر على تكاليفها واللي هي عبارة عن قرابين دجاج وديك أو شمع وبخور لا هو كان بيطلب مني بقر وعجول وعتروس الصراحة التجهيزات دي ومع الأغراض التانية بتكلفني مادياً قوي خصوصاً أن أنا لازم كمان أسافر لمكان العزومة والزردة الأمور في الفترة دي كانت صعبة بجد وأخدت مسار أسوأ ومش من ناحية التكاليف أو التعب وبس لا المرة دي الموضوع كان يخص بنتي وزي ما قلت لكم قبل كده بنتي أصبحت بتشوف أحلام هي كمان ومع كيان كيان مخصص ليها يعني نفس الدور اللي أنا عشته وعايشاه، بنتي هتعاصر نفس مشاكلي وهيكون لها دور زي دوري وتعيشه. زي ما قلت المرة دي الأحلام كانت صعبة عليا وفوق ما تتصوره لدرجة إني عيطت بحرقة. أنا شفت حلم قبل ثلاثة أيام من ليلة شعبان. طبعا شفت إني قاعدة في كرسي وفوقي نفس الطير اللي هو النسر وهو بيرفرف بجناحه على جسمي بس المختلف او الشيء اللي كان مضاف هنا اني شفت بنتي كمان وهي قاعدة جنبي وعلى كرسي تاني وقدام رجليها كان فيه طير نسر بس اصغر حجما من النسر اللي عندي وابشع منه ونظراته شرسة وحادة كان بيبص على بنتي وبنتي كانت مرعوبة منه وبتهش فيه بايديها علشان يبعد عنها ويروح أنا من هول المنظر قلت للكيان ده احنا عملنا حفل توديعك انت لكن بنتي ذنبها ودخلها ايه وليه الطير ده بيخوفها بص ازاي بنتي بتعيط وهي صغيرة ابعدوا عنها النسر اللي معايا ما تكلمش هو من عادته ما يتكلمش واكتفى انه يشاور لي بجناحه على بنتي وانا من نظراته وحركاته فهمت الاشاره فهمت ان بنتي لازم عليها هي كمان تودع الكيان بتاعها وانا في الحلم سمعت صريخ بنتي وهي بتعيط في الواقع هي كانت فعلا بتعيط وبتقولي ماما ماما ابعدي الطير عني ما تخليهوش ياكل عينيا بنتي كانت بتصرخ بقوه أنا صحيت مفزوعة وقمت حضناها وضمتها لحضني وجسمها كان بيرتجف زي القطة اللي تتبلب المية وبترتعش في الشتاء حسيت جسمها الصغير ولا شيء ولا حول ولا قوة قدام اللي هتشوفه بعدين واللي هتسمعوه انتوا كمان وهتستاقوا وتضايقوا منه أنا عارفة وأسفة أنا حاولت أطمنها وقلت لها مالك مالك بس ما تقليش مفيش طير ولا حاجه بصي احنا في اوضه اكيد ده كان حلم قالت لي بس انا الحلم يا ماما من من شده خوفي افتكرته حصلي لي بجد حكت لي نفس الحلم اللي انا شفته بس كلامي اللي كان في الحلم ما قالتش عليه بنتي قالت لي ماما انت خليتي الطير ده يبعد عني ويطير مع ابوه والا كان هياكل عينيه وكنت هبطل اشوف معرفتش ازاي ارد عليها حبيبتي ده مجرد حلم، انت استعيذي بالله ونامي. هي قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاولت أطمنها وأخليها تنام جنبي في سريري علشان تحس بالأمان وترتاح، وخليت القرآن شغال في الأوضة علشان تهدأ أكتر، والصبح ولما صحيت، كنت بفكر كتير ومشغول بالي بالأحلام دي وعلى بنتي، وعلى اللي لازم أعمله معاها بعدين. انا استنيت تلات ايام وخلاص قربت ليله شعبان قلت خلاص باين انه جه الوقت علشان اتجهز واسافر بس المره دي مش هسافر لوحدي انا هسافر مع بنتي علشان تحضر وتحضر نفسها لاول طقس تقص من طقوسها القرقان صعب ولازم ننفذ الطقس بحذافيره زي ما شافته بنتي دي اول سنه لبنتي وهي بتبلغ فيها ومعناتها انها خلاص بدات تشوف الجن ودخلت على امتحانات خاصه مش زي اي امتحان بنتي شافت الجن واتكلمت معاه كمان لدرجه انها بتناديه عمي براءه مسكينه فعلا بريئه جدا مرات تقول له صديق احلامي يعني حبيت اقول خلاص بنتي دخلت لعالم الطقوس ودخلتها بالضبط لطقوسي انا كان لازم نعد العده ونسافر وهي لازم تسافر معايا، ما انكرش اني بكيت واتحسرت وزعلت واتخانقت وقلت في نفسي اتصرف ازاي دلوقتي؟ لو اخذت بنتي وشافت الزردة والطقوس والذبح وغيرها من الحاجات، اكيد هتفهم الموضوع غلط وهترسم عني صوره ممكن تقول عليا دجاله او شيطانه او او او. انا قلت كمان لو سبتها وما راحتش معايا هيحصل وهيحصلها إيه؟ خصوصًا لما افتكرت كلامها لما قالت: "ماما خلي الطير الصغير ده يطير مع باباه وإلا هياكل عينيّ" يعني ربنا يحفظها ممكن الكيان ده يخلي بنتي تصير عمياء يا لطيف يا رب مش بعيد يأذيها علشان الجن حمو اللي معايا كان أذاني وخلاني مريضة لشهور وقت ما فكرت بس مجرد التفكير إني أبعد عنه علشان الجن حمو اللي معايا كان اذاني وخلاني مريضة لشهور وقت بس مجرد ما فكرت أني أبعد عنه أنا كنت حكيت لكم على مرضي اللي الدكاترة عجزوا وما فهموش علتي كنت مريضة وكان فيه نزيف حاد ملازمني يعني وللأسف الشديد وبسبب خوفي على بنتي أنا أخدت قراري الأخير هاخدها معايا وأحاول أطمنها أن كل ده عادي حقيقي الموقف خطير والقرار صعب أنا عارفه الأحداث اللي جاية صعبة إن انتوا تتقبلوها لصعوبة الكلام اللي هقوله والصدمة طبعاً لما تعرفوا باقي الأحداث. أنا فعلاً اتكلمت مع بنتي علشان أمهد لها وعلى أساس إني أجهزها نفسياً ونبهتها إن كلامنا وسفرنا هيكون سر ما بينا مفيش مخلوق هيعرف بيه مهما كان. أنا قمت علشان أجهز المطلوب علشان بقى يوم واحد لسفرنا. ومن ضمن التجهيزات دي كان طوب احمر ليا ولبنتي واثنين من العطروس الاسود طبعا خدت معايا السكين بتاعي ومنديل واشتريت منديل تاني وتوب احمر من حرير لبنتي وايوه انا اشتريت سكين صغير حاد ليها هي كمان علشان يعني واسفه هي اللي هتذبح العطروس وانا هذبح التاني وبعد التجهيزات انطلقنا في رحلتنا لمدينة مكناس دخلنا الزاوية وقعدنا هناك وبعد صلاة العشاء قربت بنتي لعندي وبدل ما أوصيها زي أي أم ما بتوصي بنتها على حاجة صح وجميلة أنا للأسف وصتها وقلت لها اسمعي اوعي تخافي ما تخافيش أبدا من أي حاجة وخصوصا اللي هتشوفيه انا فهمتها ان كل ده مجرد تقاليد وعادات بنقوم بيها وطقوس قديمه وهي مش حرام وده يا بنتي مجرد حفل بس حفل مختلف وغريب شويه هيكون غريب عليكي انت بالذات لكن انت قويه وشجاعه زي مامتك صح ولا لا صدقوني كنت بقول لها الكلام ده وقلبي بيتقطع وبتوجع من جوايا ومقهوره قوي وانا شايفه براءه بنتي وملامح وشها الجميل وهي فرحانه وبتقولي اكيد يا ماما انا قويه زيك انا فرحانه علشان حضرت معاكي للحفله ومتاكده انه هيعجبني الحضور في الحفله دي كانت بريئه حتى في كلامها وفرحتها مش عارفه ان امها بتسوق فيها لمصيرها وعلشان الطقوس الملعونه اياها المعروف واللي انا شخصيا اعرفه ان في مدينه المدينة دي لازم في ليلة الزاردة أو الزار نكون كلنا جوه المكان أو بالمعنى مقر الطقوس وقبل ما تشرق الشمس لازم نكون خرجنا من المكان والمدينة دي ونبعد عنهم أنا وبنتي أول ما وصلنا المقر المحدد كان معانا واحد شاب هو رفيقه في كل حاجة بيساعدني دايما في إنه يمسك العتريس والحاجات والهدوم أكيد هكلمكم عنه أكتر بعد ما ندخل في مزيد من التفاصيل. المهم انا وبنتي دخلنا اوضه صغيره تقريبا كانت فاضيه وبدأت اجهز فيها. لبستها اللحاف الاحمر واديتها السكينه. لما مسكت السكينه ما قدرتش تمسكه بقوه بسبب خوفها وقالت لي: ماما هو ليه كل هدومي لونها احمر؟ وانت ليه اديتيني السكينه دي؟ سؤالها ده زاد من توتري وقلقي وزاد من خوفي اكتر. انا سكتت ومردتش عليها علشان جه طوري انا كمان اتجهز والبس اللحاف الاحمر واشيل السكين هضف لكم معلومه والمعلومه دي معلومه خاصه اللحاف انتم عارفين انه لونه احمر وعامل زي الغطا الكبير زي مثلا الحايك او الملحفه او الملاية الصحراويه اولا بعقد واربط بيه على خصري وبعدين الفه على كتفي واعقده كمان والفه على باقي جسمي طوله حوالي اربعه متر من غير ما أغطي وشي لازم أكون عريانة تماماً من غير حتى لباس داخلي ولازم أكون دهنة كل جسمي بالعنبر اللحاف مش مبين حاجة من جسمي أما شعري ضروري يكون باين ونازل على كتافي هو طويل وممكن يوصل للركبة ولازم يكون مبلول بماء زهر وممشوط. كمان من الطقوس دي إني أحط لبان دكر أصلي في بقي كنت جبته من اليمن أما المنديل هو كمان لونه أحمر وبنغطي بيه السكاكين أما بنتي ما شفتش حاجة في الحلم تخصها علشان أعمله لها. أنا لبستها اللحاف فوق هدومها وخليت شعرها متغطي الطقوس دي شفتها في الحلم وكان لازم علي أعملها أنا وبنتي قبل ما نخرج بصيت فيها وكنت خلاص قربت اعيط مسكت ايديها وطلعنا برة طلعنا العالم وجو جديد وغريب على بنتي بره كان فيه زي صالات كبيره ومكان فيه ناس كتير وفرق كناوه وحماتشة وموسيقى السواكن، كل نظرهم كان عليا وعلى بنتي. بنتي أول ما شافت الجو ده وكان البخور مالي الدنيا وعامل ضباب في الجو، وكانت ريحة البخور والعود مالية الدنيا وصوت طبل وغنى غنى عالي، وبنتي عندها ربو. قالت لي وهي مستغربة جدا: "ماما؟" هو ليه الناس دي كلها لابسين هدوم حمرة وليه لنا بالشكل ده وقاعدين كده ليه هي استغربت منهم علشان الناس دي كانت فعلا قاعدة على الزرابي وعلى الأرض من غير كراسي وفي منهم اللي حاطين رأسهم على الأرض بسبب المرض اللي بيعانوا منه أو فيهم سحر أو ملبسين وجم علشان يتعالجوا في الزردة بنتي قالتلي ماما أنا مش عارفة اتنفس، الريحة دي خنقاني انت عارفة ان انا كده ممكن تجيني ازمة ماما انا مش مستريحة للمكان ده انا حاسة ان انا هتعب بقولك يا ماما ما تيجي نرجع البيت انا وقتها ما كانش عندي اي كلام تاني اقنعها بيه ولا حتى اجوبة لاسئلتها خلص كل رصيدي في الكلام علشان اقنعها كنت شايفة في عيونها الجميلة الدبلانة والمليانة خوف وقلبي بيموت عليها حرفيا من الوجع وهنا جه الشاب المرافق ليا واللي بيساعدني وضغط على ايديها اللي ماسكه مقبض السكينه وبعدين شالها وقال لها: مالك بس في ايه؟ دي ريحه بخور وعود علشان تبعد عنك العين وشر الناس، دي هتريحك باذن الله. بص يا ستي كل الناس دول لابسين زيك عادي يعني. دول ناس بسيطه وقاعدين على الارض علشان ما عندهمش كراسي وعفش. اسمعي خليكي هاديه. ولو حسيت انك مش قادرة تصبري على الجو ده انا هاخدك بره الجو ده علشان تشمي هوا وهفضل شايلك ما تخافيش بنتي وقتها حسب بالراحة وبعد ساعة من دق الطبول والغنى والبخور جه الوقت الصعب وقت الدبح مكان الدبح كان بره الخيمة كل شخص بيطلع من الخيمة ماسك معاه عطروس وبيذبحوا ويرجع عندنا للخيمة وفيه اللي بيرقص راس معين وفيه اللي بيتكلم ويتمتم وفيه اللي بيشيلوه علشان كان غايب عن الوعي وفيه اللي مرضى وبيطلعوا بره الخيمه وبيطلب دم الذبيحه علشان يدهنوا بيه اجسامهم بيقولوا ان الدم ده بيعالج المس والسحر المهم جه دورنا المنتظر وكنت اول مره اتوتر في حياتي كلها علشان انا خفت على ردة فعل بنتي هنا قرب مني الشاب وهو حامل بنتي وهي ماسكه السكينه وقال لي يلا نطلع بقى من الخيمه انا معاكم ومش هسيبكم وهخلي يعني حد تاني يجيب العتاريس بره وقام مسك ايديا وقال لي بنتي اسمعي ماما هتذبح العتروس زي ما كان جدك بيدبح كبش العيد وانتي هتعملي زي ما هي هتعمل بالظبط انت لازم تكوني قويه واوعي تغمضي عيونك وقت الذبح كوني قوية علشان لما تكبري عمرك ما في حد يقدر يستقوى عليك هتكون انت راجل وست في الوقت نفسه بنتي ببرائتها حركت راسها بالموافقة وكان باين على ملامح وشها الدهشة والخوف والصدمة مهما حصل مش هقدر اوصف مشاعري في اليوم ده وفي اللحظة دي. طلعنا بره وجابوا اول عطروس وانا وقفت جنبه وبنتي كانت بتتفرج وأنا كنت ببص لها واستحيت منها. الشاب قال لبنتي: يلا يا بطلة بقى عايز أشوفك زي مامتك قوية. أنا حسيت بالضعف وكنت بقول جوايا: يا رب خلصني، يا رب. إيه اللي بيحصل ده؟ أنا مش عارف أتصرف، بس كان لازم ادبح انحنيت وذبحت العطروس. وهنا صرخت بنتي وما قدرتش أشوفها لأنه من شروط الطقوس إني ما أشوفش في أي إتجاه. وعينيا تفضل على القربان والدم وبس لغايه ما يتوقف عن الحركه وبعدين اخلي شويه دم في المنديل اللي معايا والمنديل التاني اغطي بيه القربان واللي تيجي من ناس المرضى وتقول لي مثلا اديني شويه دم البنت المريضه او تقولي انا عندي سحر او مس انا كنت برضيهم واساعدهم وكل واحده اخلي شويه من الدم يا في جسمها يا في ازازه لما خلصت الطقوس بتاعتي بصيت لبنتي اللي كان وشها حرفيا مخطوف الدم كان هرب منه بسبب الخوف هي جريت ناحيتي وكانت بتقولي ماما ماما وحضنتني جامد بس انا وقبل ما توصل لعندي الدنيا ضلمت في وشي واغمى عليا ووقعت على الارض كنت بحاول اقف علشان ماقعش بس وقعت وده كان بيحصل دايما في كل طقس كنت بعمله كنت بحس ان جسمي تهز وتشنج وبعدين بقى يمكن نص ساعة او ساعة وانا مغمى عليا لما صحيت لقيت الشاب وبنتي معايا وبيحاولوا يغسلوا وشي بمية لغاية ما فقت انا حضنت بنتي وقلت لها ما تخفيش انا بس تعبت من السفر وضغطي نزل شوية عشان ما اكلتش حاجة حاولت اقوم علشان لازم نكمل الطقوس اللي هو طقس بنتي وجه دورها في الدبح رجعنا للخيمه وانا مش قادر انطق بكلمه واحده كنت بتفرج على بنتي وهنا وتحديدا في اللحظه دي رجع الشاب وكان ماسك السكين بتاع بنتي وقال لها انتي نسيتي السكينتك في الصاله دلوقتي يلا يا بطله ادبحيه ادبحيه بسرعه علشان نروح نتعش مابتج تعبانه و... وضغطها نزل المسكين بنتي مسكت السكينه وبصت فيا وقالتلي ماما أنا هتبح عطروسي زيك ونروح نتعشى في أحسن مكان في المدينة وهتكوني أحسن كتير. قلبي اتقطع وأنا بسمع كلامها البريء. بعدين اتقدمت قدام وقفت جنب العطروس والشاب ساعدها ومسك العطروس. حطت السكين على العنق وبصت فيا وقالت: ماما شوفي بنتك تبارك الله. وقامت دبحته. كانت بتبص في الدم وهو بيطلع. ولا صرخت ولا عملت أي شيء بس قبل ما تطلع روح العطروس بنتي اتغير صوتها سمعنا الصوت غير صوتها كان فيه بحة مختلفة وهو بيقول محدش يلمس دم وإلا هيتأذى بنتي عينيها كانت على الدم وهو بيطلع وبعد ما العطروس بطر حركة سابوا الشاب وبنتي بصت فيا وعنيها وسعت قوي والسواد اللي في عينيها كان اكتر من بياضه قامت مشيت وجت ناحيتي بخطوات ثقيله والسكينه في ايديها وانا كنت فاتحه ايديا ليها وبقول لها برافو برافو يا بنتي عملتيها يا بطله تعالي 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 ضمي ماما وفتحت ايديا بس بنتي نظرتها ما تغيرتش وحتى مشيتها وخطواتها وقبل ما تقرب مني اكتر جه الشاب بسرعه ومسكني من ايديا وبعدني عنها انا وقتها صرخت وقلت له انت بتعمل ايه دي بنتي انا خفت على بنتي وكنت بنادي عليها وبجري ناحيتها لكن وقفني صوت انا كنت عارفة الصوت ده ده صوت عجوز كان دايما بيكون واقف جنب مكان الدبح كان بيقول لي خليها خليها ما تقربيش منها خليها تمشي شوية وهترجع لوحيها وهتروح عين الشر اللي عليها هنا أنا وقفت في مكاني وكنت شايفة بنتي وهي ماشية وماشية لغاية ما خرجت بره الخيمة وصلت مكان فيه رمل وقعدت على الأرض وبقت وبدأت تحفر وتنبش فيه بأيديها الصغيرة عملت حفرة وغرست السكينة فيها إحنا كنا بنتفرج على المشهد من بعيد وبعدين بنتي وقعت على الأرض وكأنها أغمى عليها أو نامت بعدين العجوز قال للشاب يلا ساعدني ناخد العطروس لمكان تاني ونحفر هناك حفره على قده وندفنه فيها خلي مريم تروح تجيب بنتها وفعلا عملنا كل حاجه وانا قبل ما ياخدوا العطروس جريت عند بنتي وشلتها من الارض كانت نايمه وجسمها بارد زي التلج ولون وشها ازرق شويه انا كنت ببوس فيها وبعيط بحرقه كنت بصرخ زي المجنونه وبنده على الشاب وبقوله تعال بسرعة بنتي باردة ومش بتتنفس، <تصفيق> بنتي ماتت ولا إيه؟ بسرعة روح عربية والحق بنتي. أنا ما أتكلم من قوة العياط، الشاب جِرى لعندي، جِرى جري وساب العطروس من إيديه وساب العجوز لوحده وخلاه بيندع عليه. الشاب مسك بنتي وشاف دقات قلبها وطمني وقال لي: "ما تخافيش هي بخير، ممكن اتلبست أو اتمست وده سبب البرودة بتاعة جسمها" هنا لحق بينا العجوز وهو متعصب وكان بيقول للشاب يلا بس نكمل وخلينا ندفن العطروس ده قبل اذان الفجر وقبل ما يحصل للبنت حاجه يلا بسرعه انا خفت جدا على بنتي واخدت السكينه بتاعها اللي كانت مغروسه في الارض ولساتها ماسكه فيها وشلتها قلت للشاب ان انا رايح اجهز العربيه وانت كمل الدفن مع العجوز وبقى الحق بينا يلا نتحرك بسرعة من المكان ده ما عادش فاضل وقت لازم نعمل لبنتي أكسوجين أنا كان معايا أنبوبة أكسوجين احتياطي في العربية الحمد لله قمت وغسلت وش بنتي شربتها وغيرت لها هدومها وعملت لها أكسوجين كانت بتفتح عينيها بشويش وأنا رحت بسرعة غيرت هدومي وأول ما بنتي صحيت فعلا كانت بتبص حواليها وشافت الوضع عادي وما فيهوش أي دم هدومها كانت نظيفه وانا نفس الشيء هدوم نظيفه لاني كنت مغيره الهدوم بعدين جه الشاب للعربيه وقال انت انت احسن دلوقتي يا بنتي ردت عليه انا بخير بقيت بتنفس احسن دلوقتي وحاسه بالراحه سالها بعدها طب انت جعانه تحبي نروح مكان نتعشى فيه طبعا طبعا انا جعانه قوي وبصتلي يلا يا ماما وخرجنا من المكان وكملنا طريقنا واتجهنا لمكان تاني بعيد زي استراحه موقف استراحه موقف يعني وفيه مطعم نزلنا اتعشينا وكنا بندردش والغريبه ان بنتي ما اتكلمتش خالص في الموضوع ولا في اللي حصل في الليله الملعونه دي ولحد دلوقتي ما جابتش ولا سيره على اللي حصل ولا حتى سالتني ومش عارفه ليه وايه اللي مستخبي حاسه بنتي مختلفه من ليلتها أسلوبها وكلامها حتى نظراتها اتغيرت كتير. أنا خايفة جدا ممكن تكبر بنتي وتستخدم طاقتها للشر وأذية الناس. ده طبعا على حسب تفكيري وتفكيرها هي من بعدي. أما أنا طاقتي مش بستخدمها لا للأذى ولا للخير. طاقتي بحتفظ بيها لنفسي علشان بجد مش عاوز أقحم نفسي في حاجات مش كويسة. كنت بتواصل مع الناس وأكشف عليهم وغيره من الأمور لكن مأزهمش لكن بنتي في المستقبل ممكن تعمل حاجة حاجة زي دي أنا مش عارفة تفكيرها كويس علشان هي لسه صغيرة، بس إحساسي وإحساس الأم هو اللي بيقول لي وبينبهني، ولو في مرة أذاني حد أنا ممكن أأذيه وده في حالة واحدة بس لما أفقد السيطرة على نفسي، أنا الجن حمو علمني إزاي أكشف على الناس وأفك السحر وقراية العين وإني أتكلم مع قرين الناس، وأنا مش عاوز ادخل في حاجات من النوع ده مع الناس، بس منكرش اني جربت حاجات علشان اتاكد بس ان ليا قدره واتاكدت منها ووقفتها. انا كنت بعالج ومش بسحر، واعرف الشخص المسحور واللي عنده مس ازاي يتعالج. انا مش عايز الناس تقول عني صحارة علشان مره قالتها لي بنتي واتعصبت جدا منها، حتى الشاب اللي مش بحكي له كل تفاصيل حياتي كان عقله الباطني بيقول له دي سحاره. للأسف الكلمة دي بتعصب وبتجرح. أنا حكيت على تجربتي مع الطقوس وقصة اللحاف والسكين. ودلوقتي هحكي لكم عن تجربة تانية حصلت لي في السنة اللي فاتت في يوم عاشوراء. لكن قبل ما أحكي حبيت أوضح مين هو الشاب اللي دايماً بيكون معايا رفيق طريقي وطقوسي ومشاكلي. الشاب ده أنا تعرفت عليه سنة 2013. اول لقاء لينا لما كنت مع اختي الكبيره وقتها مرينا من باب الوحده للقوات المساعده ووقفنا قدام شارع علشان نستنى تاكسي وشويه جه ناحيتنا شاب وهو بيجري وبيقطع الطريق كان طويل واسمراني ولون شعره اسود ولما وصل وقف قدامي وسلم علينا وقال الحمد لله ان انتوا ما لقيتوش تاكسي والا ما كنتش هلحقكم انا كنت واقف شغلي جنب الثكنة وبصراحة أنت لفتت انتباهي وقلت ضروري أكلمك بسرعة وأرجع مكاني. هو كان لابس لبس عسكري وفوقه معطف. أختي ابتسمت وردت السلام وقالت له أنا فلانة ودي أختي. أنا ما سلمتش عليه وطلبت منه يروح وما يضيعش وقتنا. وقلت لأختي تعالي نغير المكان ونستنى التاكسي في حتة تانية. الشاب برضه كان مصمم كان ورانا وكان عاوز رقم تليفوني بس ويروح. أختي قالت له بين ان مفيش تاكسي ممكن تمشي معانا شويه هو ما صدق الخبر وقال ايوه طبعا انا امشي معاكو انا تعصبت على اختي وقلت لها خليه يتمشى جنبك وان شاء الله ان شاء الله يا رب جوزك يشوفك ويطلقك انا بريئه منكم هو عرفنا عن نفسه انه من مدينه صحراويه وشغله هناك مهم واختي عرفته بيا وقالت له عن اسمي وعمري وشغلي لما قربنا لبيتنا طلب من اختي تسجل رقمه وقال لها قولي لها تتصل بيا واتمنى انها توافق انا ولا اني موجوده لما دخلنا البيت صوره الشاب ده ما راحتش من بالي طول الليل كنت بفكر فيه والصبح قلت لاختي هاتي رقمه هي ابتسمت وادتني الرقم واول ما اتصلت عليه عرفني وقال لي مريم انا استنيتك من امبارح انا فرحان باتصالك اتكلمنا مدة ساعة ويمكن أكتر ما حسيتش بالوقت، وأعجبت بيه وبكلامه وطلبت منه إن أنا أشوفه ونتعشى بره. في الوقت ده أنا كنت متطلقة من مدة قريبة، ونفسيتي مضغوطة. أنا حسيت بالراحة لما رحت للبيت، وليلة كاملة وأنا بحلم بيه. فضلنا على الحال ده لمدة تلات شهور، والجن حمو ما إدانيش ولا معلومة عليه وقتها، وأنا ما شفتش حاجة وحشة من الشاب ده. كمان بعد مدة سهرنا مع بعض وصرحت اني المتطلقة وعندي بنت هو تقبل الامر ومن بعد الليلة دي انا نمت ليلة ليلة كانت صعبة شفت فيها الجن حمه وهو بيوريني انه علاقة الشاب ده بيا كانت علاقة سطحية وأن هو عنده علاقات تانية ومنهم من بنات اللي حامل منه واللي عملت إجهاض. أنا وقتها ما قلتش حاجة للشاب علشان لما كنت بسأله كان بيجاوبني بصراحة وما بيخبيش علي حاجة في النهاية أنا أصبحت مدمنة عليه وكل ما يزيد حبي ليه الجن كان بيحذرني منه سنة كاملة وإحنا مع بعض لغاية ما قرر إنه يخطبني بس من غير ما يحضره أهله صديقه بس اللي كان هيحضر والسبب إن أهله في مدينة بعيدة في نواحي الصحراء وامه مريضة وابوه مطلق امه. انا وافقت ويوم الخطوبة فرحت وجه واستقبلته ماما واختي في بيت خالتي علشان كان في مشاكل بيني وبين بابا. تمت الخطوبة والكل وافق عليه وهنا حب ليه زاد. وقررنا في مدة خمس شهور يجهز اوراق جوازنا بسبب طبيعة شغله وكل ما اقول له اديني اتكلم مع امك. كان بيتحجج بأي سبب وإنها مريضة أو إن هو عنده مشاكل في الشغل. أنا إتأكدت إن أمه رافضة جوازنا وعاوزة تجوزه بنت خالته، وعرفت ده في حلم وهو بيكذب عليا من جهة أوراق الجواز، وإن هو هيجوزوه بنت خالته. عيطت كتير وهو إتصدم من كلامي وإزاي أنا عرفت، وقال لي: "أنا على فكرة مش هتجوز أي واحدة ومش هقدر أتجوزك بسبب ظروفي" ووعد مني انا هفضل معاكي زي ضلك وهحبك وبالفعل فضلنا مع بعض واهلي شافوا ان خطوبتي طولت ولما سالوني قلت لهم فسخت خطوبتنا ويجي غيره انا وهو لسه بنتواصل دايما وعمري ما شفت في حلم انه بيخوني لكن ماضي علاقاته انا شفتها كان الجن حمه بيقولي دايما مش هيتجوزك وهو ما بيحبكيش بنفسه حبك ليه ده بيستغلك بيستغلك مرات ماديا ومرات علشان شيء تاني مرة خطبني شخص من بلد تاني عربي الشخص ده كان غني والشاب قال لي ما ترفضيش استغليه ولو عاوزة اتجوزيه وخدي منه فلوس وانا معاكي هنا انا قلت في نفسي كلام الجن صحيح وقلت للشاب ان انا هفكر بصراحة انا كنت حزينة قوي الرده ده واقنعني اوافق وكمان شجعني اتكلم معاه وساعات لما اكون معاه ويتصل الشخص العربي ده اللي في الستين من عمره كان بيقولي لي ردي عليه وقليله انك محتاجة فلوس كان بيدفعني دافع عليه وفعلا تمت خطوبتي على الشخص ده وزارني هنا في المغرب وكان اول لقاء عادي هدايا وذهب وكل شيء طلبت منه جابهولي كنت بشتكي حالي للشاب واقول له ان انا مش راضيه بيه ولا قادره اكمل ومستحيل هتجوزه. لكن الشاب كان بيحاول يقنعني وانا قلت له بس انا لو اتجوزت مش هقدر اشوفك. مسكني من ايديا وقال لي انا بحبك ومهما يعني حصل انا بدور على مصلحتك انت وافقي بس. وفعلا الشخص العربي قال لي يومين بس ونجهز الاوراق ونتجوز ونسافر شهر العسل ونرجع وانتي وبنتك على مسؤوليتي، وبعد يوم حلمت بواحدة قد عمري كانت بتحكي لي على نفس الشخص العربي ده وازاي استغلها ونصب عليها بورق عرفي وبعدين رماها، وكأنه اشترى وقت معاها واخد رغباته منها. الصراحة أنا واجهت الرجل العربي ده بأفعاله ووصفت له البنت. هو كان مصدوم لدرجة انه في اليوم التاني سافر وما شفتوش بعدها. لما حكيت للشاب اللي حصل قال لي لا انتي كنت لازم تستغليه اكتر وتطلبي بيت وعربيه وكده يعني كان كلام فاضي وكان يعني بيغضب لدرجة انه انا في النهاية قلت له انت ما بتحبنيش وابعد عني افترقنا لمدة خمس شهور مروا عليا زي ما يكونوا سنتين بحالهم منكرش ان انا اللي كنت بفتش عليه علشان حبيته بجد وأول ما اتصل عليا أنا نسيت كل شيء وجريت عنده، كنت فرحانة قوي لدرجة إني خليت الجن حمه يتعصب من تصرفاتي، وكل ليلة أسمع صوت بيقولي هو مش ليكي وما بيحبكيش ومستحيل يتجوزك، آخرتها هيتجوز واحدة عزباء، هو طماع وبيحاول يستغلك. كل مرة كنت أسمع حاجة عليه مع إني لما بقعد لوحدي وأفكر بعقلي أقول ده طماع وما بيغيرش عليا وما ينفعنيش هم عزلك كملت معاه كنت باخده للطقوس ويسافر معايا واثق فيه برغم طمعه وكنت دايما بحبه جدا وأقول لو ما كانش بيحبني ما كانش فضل معايا المدة دي كلها إحنا عشر سنين وإحنا مع بعض أنا اللي يهمني أكون جنبه أنا ما ذكرتش تفاصيل أكتر عن الشاب واكتفيت إني أذكر إزاي اتعرفت عليه وإيه هي علاقتي بيه. الشاب ده بقى يحكي لي إنه بيسمع أصوات وبيشوف في الأحلام شخص لابس هدوم حمرا وبيشوفني ماسكة السكينة وأنا فعلاً كنت وقتها بعمل الطقوس دي بس عمري ما آذيته وفي مرة قلت له أنا كمان بشوف أحلام غريبة وضروري أنا وأنت نروح نعمل طقوس أو نقدم قربان ولو وافقت تمشي معايا عادي ممكن حاجة تحصل تكون كويسة رأيك ايه؟ الشاب قال لي طبعا موافق ومن يومها وهو معايا بس ما بيشاركنيش الطقوس هو قال لي ان حصل تغيير في حياته زي الرزق وعمل ميسر وقبول من الناس خلوني لكم ايه اللي حصل لي في يوم عاشوراء السنة اللي فاتت مع الشاب ده بقى وقتها كان عندي تراكم في المشاكل وشفت في الحلم اني لازم أزور مكان في نواحي مراكش المكان ده عبارة عن دوار أو قرية، وهي معروفة في المغرب هو يعني المكان ده لوحده له قصص ووقائع. المهم أنا اتجهزت زي العادة وعملت الطقوس والذبح اللي إجباري علي أعملهم علشان أبعد عني المس الشيطاني اللي كان متربص لي. وحذرني منه الجن حمو، وطلب مني إني أحاكمه في محكمة الجن علشان يبعد عني. وده السبب إني عاوز أسافر هناك. بعد ما كملت المحاكمة في محكمة الجن، ودي طبعا قصة لوحدها، يعني سبب مروحي هناك ده قصة لوحده. المهم خلوني أكمل. بعد ما خلصت طقوسي المعتادة كان لازم علينا نسافر ونرجع لمدينتي قبل الفجر. بس الخروج من المنطقة دي كان صعب أوي. كان في جبال وصخور وطريق ضيقة. حقيقي كان سفر شاق وبعد مدة بعدنا عن المكان ده. وفي أثناء طريقنا صادفنا بيت صغير كان مبني بالطوب والطين الشاب كان متعود يروح معايا لأي مكان مهما كان ضلمه أو غابة أو جبل أو صحراء يعني كان ملازمني زي ظلي بنيته 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 كانت قوية وما بيخافش وكان شجاع زي ما قلت لكم كان رفيقي في كل حاجة لما وقفنا قدام البيت ده بص فيا واقترح علينا إن احنا نخبط على الباب واي شخص يطلع لنا نقوله ان احنا عايزين ننام عندكم لغاية ما يجي الصبح ونروح لان كان مستحيل علينا نكمل الطريق بسبب صعوبة الجبال والضلمة خصوصا وهو سائل العربية في الجو الخطير ده وانا قابلت طلبه وخبطنا على الباب فتح لنا عجوز كان مستغرب مننا ومن وجودنا في المكان ده وقال لنا انتم مين وعايزين ايه رد عليه الشاب معلش ممكن ننام عندك الليلة دي بس وأمان- أمان الله عليك طبعاً. الغريبة العجوز وافق بسرعة ومن غير تفكير وما قالش أي سؤال. العجوز كان باين على وشه الطيبة بس، كان جسمه ضعيف أوي كأنه بيعاني من تعب أو هو فعلاً تعبان. بيته كان بسيط جداً ومعمول بالطين، حتى فرش الأرضية كان مجرد حصير قديم وبطانيتين ولاحظت إن كان فيه على الطاولة إطباق أكل. المهم، البيت مكون من مطبخ وأوضة وحمام، كان بابه من الحديد القديم اللي متاكل ومصدي، ولاحظت كمان إن فيه شاب أظن عمره حوالي 30 سنة، كان نايم على الأرض، شكله معاق ما بيتحركش. أنا مشيت شوية ورحت قعدت في مكان على جنب، وأنا ببص في كل ركن من البيت، والشاب قال للعجوز هو انت عايش هنا مع الولد ده بس لوحدكم ولا ايه؟ ايوه ده ده ده, ده ابني وهو معاق ذهنيا وحركيا يعني ما بيقومش ولا يتكلمش وعنده صعوبه في النطق امه توفت وانا اللي بربيه عيشتكم هنا صعبه يعني خصوصا لابنك ان شاء الله احنا بعد ما يعني هنروح هنساعدك وهنشوف لك مكان احسن وأنظف وجمعيه يعني تهتم بحال ابنك رد العجوز عليه: أشكركم و... وسامحوني على الضيافة دي أنا أتمنى إن إن ابني تتحسن حالته ويرجع لشغله زي زمان فلاح ونشيط، بس من خمس سنين كده هو مرض فجأة ومعرفناش السبب، الحمد لله على كل حال، وبعدين قام وجاب كاس من طين فيه مية وبطانية واحدة ليا وللشاب، وقالنا: الظاهر إنكم تعبرين من السفر. ناموا وارتاحوا. الشاب غطاني وقال لي ارتاحي، والغريبة أنا من أول دخولي ما نطقتش بكلمة واحدة، كنت ببص وكل نظراتي كانت على ابنه المريض، وأنا قاعدة في مكاني اتغطيت، لكن ما قدرتش حتى أمدد جسمي براحتي، كنت ماسكة شنطتي اللي ما بتفارقنيش، وانتم عارفين فيها ايه؟ أيوه اللحاف والسكينة. مستحيل أسيبهم بعيد عني أو أخليهم في عربية الشاب لاحظني متغيرة ومش تمام وأنا بطبيعتي بتكلم وأتواصل مع الناس أنا حتى ما شكرتش العجوز هنا الشاب قال لي اسمعي لو مش مرتاحة ممكن نغير ونشوف مكان تاني أنا بس حركت راسي ويعني كنت بحاول أقول لا فضلت عناية متركزة على المريض وبعدين قال لنا العجوز انا في النور وهخلي مصباح الغاز بس هو اللي موجود وضعيتنا كانت كالاتي الشاب المريض نايم على الارض من اول ما دخلنا والعجوز نايم جنبه وحاطط راسه في ناحيه ورجليه تتلاقى مع رجلين ابنه وبطانيه واحده بس متغطين بيها هما الاثنين كان في طاوله خشب في وسط الاوضه اما الناحيه التانية كنت انا قاعده وسند ظهري على الحيطه وضميت رجلي لصدرى ومتغطيه والشاب متغطى بنفس بطانيتي وحاطط راسه على الوساده قدامي بعد ما طفل العجوز النور الشاب قال لي انت عارفه انا نومي يعني خفيف فلو اتضايقتي او حسيتي بحاجه حركيني بسرعه وانا هصحى طب نام انت وارتاح حطيت راسي على ركبي بحاول اغمض عيني كنت مرهقه مرهقه قوي وبعد مرور ساعتين أو أكتر يمكن الكل نام إلا أنا كنت عمال غير في وضعية واتجاه راسي وبتحرك قدرتش أنام الهدوء والصمت كمالي المكان وشوية أنا سمعت الصوت زي ما يكون بحة وكلام مش مفهوم رفعت راسي علشان أشوف فيه إيه لقيت الشاب المريض قاعد وبيبص فيا نظراته كانت بترعب بجد أنا ركزت في عنيه اللي فعلا كانت مش آدمية بس كلامه أنا ما فهمتوش ما فهمتش منه ولا كلمة ممكن ده بسبب البحة اللي في صوته وبعدين عمل حركة بصابع إيديه رعبتني أكتر وعرفة معناها الحركة دي كانت حركة شيطانية أعوذ بالله الشاب المعوق بيتكلم ويتحرك عادي أنا حاولت ما بينشو خوفي وقلت له اسمه إحنا ضيوف عند أبوك ومش هنأذيك، ولو محتاج أي مساعدة قول لي وأنا هساعدك. هو ما قالش أي كلمة واكتفى إنه يحرك صابع إيديه للمرة التانية، كان واضح إنه متضايق من وجودنا قوي، نظرات عينيه كان باين فيها الشر، وكان باين فيها حاجة أسوأ من الشر، هنا أنا بدأت أقلق منه وأتوتر، بس تفكيري وعقلي كان بيقول لي إنه أبوه قال انه معاق ذهنيا ويمكن حركات ايديه مش مقصودة يعني انا كنت بحاول اهدي نفسي علشان ارجع اغمد عيني واتجهله لكن بعد شوية ولما بصيت عليه لقيته لسه على نفس الوضع وعلى نفس الوضعية هنا انا مسكت ايدين الشاب اللي معايا وهزيت فيه بقوة سحب سرعة وقام وبص ناحيتي وقال لي ايه خير في ايه مالك يا مريم ايه اللي حصل أنا قلت له بص وراك المريض ده قاعد من فترة وعمال يبص ناحيتي لما الشاب التفت وشاف المنظر المرعب ده قام بسرعة وولع النور وراح رافع البطانية من على العجوز وصحاه وقال له يا عم يا عم اصحى يا عم شوف ابنك ماله اه يمكن محتاج لك اه ولا حاجة ورجع قاعد جنبي وانا لسه قاعدة في مكاني وببص على الشاب المريض لما صحى العجوز قرب ينط من مكانه من قوة الصدمة لما شاف ابنه على الحال ده وقال له: إنت 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 إزاي قدرت تقعد وتحرك إيديك؟ الدهشة والصدمة كانت باينة على وشه بس كانت مشاعر مختلطة بين الصدمة والفرحة وقام يضم في ابنه لصدره وهو بيقول: الحمد لله الحمد لله إنك كويس إنك بخير بس المرعب إن ابنه زق أبوه لدرجه انه وقعوا على الطاوله المسكين ابنه كان معدوم الاحساس والمشاعر وقال له بصوت مبحوح وغليز خرج المره دي بره بيتنا والا هحرق قلبك على ابنك اكتر المصيبه واللي زاد على الموقف انه اتلفت ليا وقف مره واحده على رجليه وكانه مش مريض نهائي وما عندوش اي اعاقه وقام يصرخ على ابوه ومسكه من درعه ورماه تاني على الأرض وقال له مستني اطرد البت دي من البيت وإيه اللي هتندم على كل شيء وإنت اتحمل بقى اللي هيحصل كانت نظراته قاسية ولون عيونه اسود بالكامل ووسعت وأنا قاعده أتفرج ولا قدرت أقول كلمة واحدة الشاب وقف قدامي زي نوع من الحماية لأي هجوم أو خطر كنا في موقف صعب بجد، أبوه من الصدمة قال وهو بيرتجف، لا لا ده مش صوت ابني ولا دي عيونه ونظراته. كان بيستعيذ بالله وهو من الخوف، ما قدرش يقف على رجليه ويقوم من على الأرض ويتمتم بالقرآن، لدرجة إنه عملها على نفسه المسكين. وهنا وفي رمشة عين، التفت للشاب الشاب وهجم عليا. ما حسيتش بنفسي علشان كل شيء تم بسرعة. وبسرعه كان الشاب المرافق بتاعي جرى ومسك المريض من ايديه وخلاهم وراه علشان او على اساس يعني يسيطر عليه ويخليه يضعف ويقعدوا على الارض خلاص الامور كانت دخلت مجرى تاني ورعب تاني رعب في كل مكان في كل مكان فعلا احنا كنا في مكان متطرف وضلمه لو تخرج من البيت تخاف تواجه المجهول ولو قعدت في البيت اجباري هتواجه اللي قدامك احنا كنا قدامنا شيطان بكل معنى الكلمة طب ايه اللي حصل؟ لو عايزين تعرفوا حصل ايه مع الشاب المريض استنوا مريم الحلقة اللي جاية علشان اللي فيها هيكون اكتر غرابة من كل اللي فات خدوا حضركم بشكر أديبة قناة مستر كايرو الرائعة صباح نصري على إعادة الصياغة وكتابة التفاصيل بالشكل الأدبي الإذاعي الممتع اللي بيخلينا نعيش الدراما ونعيش الأحداث اللي عاشتها مريم بكل تفاصيلها وكأننا جوه قلب التجربة شكرا صباح نصري ودلوقتي قولوا لي بقى ليه تشترك في قناه مستر كايرو انا هقول لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام وده هو الأفضل كل الروابط موجودة في خانة الوصف أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب ميستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة ميستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم الأهم من كل ده شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام وأخيرا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو